0: Глубже, чем психология. Разговоры по сердцам. Еженедельный выпуск. Мам, я бы вот хотела у тебя уточнить. Чем отличается высшая я от эго? Так. То есть и то, и то как бы критерий одного человека, правильно? Или э, высшая я это касательно души уже? Ну, высшее Я – это как раз тот аспект нас, который соединяет нас с душой. То есть вот есть какая-то огромная душа, и она хочет воплотиться в материальном мире. И она как бы сужается, 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 и в какой-то момент образуется Высшее Я. Высшее Я – это более плотная энергия, нежели душа. И потом из этого Высшего Я уже там как бы... Намерение души максимально конкретизируется, как это воплотить в земном варианте, на третьем плане бытия, на земле, на планете у нас, в физическом мире. И Высшее Я, оно об этом знает, как это все организовать, устроить. И э, потом это сознание, эта энергия спускается вниз к человеку и формируется человек, персонаж, аватар. И у этого человека, персонажа аватара, то есть существа, которые уже воплощены в материальном мире, Формируется некое сознание я такое земное, да, потому что высшее я то же самое можно сказать высшее эго, да, uh-huh. а, а здесь такое земное эго формируется, которое содержит в себе очень много каких-то ограничений, обусловленности, да, например, высшее я уже не может быть матерью, например. А человек может быть матерью, вот я мать, да, и у меня есть эго матери, я тогда думаю, это мой ребенок, а это не мой ребенок, а вот для моего ребенка лучше будет вот это, вот это, вот это, так правильно, так неправильно, там, например, эго дочери, да, и я как дочь, например, слушая наставления мамы, я могу поверить, потому что я дочь, и я как дочь тогда... Ну, воспринимаю ее слова как истину, да, начинаю верить в это. Uh-huh. И вот из эго дочери тоже могу потом смотреть на вещи какие-то, но уже сквозь призму этих убеждений, которые у меня сформировались во время того, как я, ну, грубо говоря, играла роль дочери. Uh-huh. То есть я — это всегда эго, и... Для более удобного распределения есть высшее я, то есть высшее эго и земное я, то есть просто эго. Ну, просто человеческое сознание, именно человеческого существа. Uh-huh. Но эго это не всегда про, типа, что-то неприятное. Mm-hmm. Типа, вот ты... Это все твое эго. Это ты эгоист. Ну, вот эго может быть сбалансированным, а может быть несбалансированным, или истинным, или неистинным. Например, высшее я – это истинное я, да? Угу. Не значит, что человеческое я неистинное, потому что, например, мое эго-матери, оно тоже истинное. Да? Но в этом эго может быть как много заблуждений, так и истина. И вот когда я нахожусь там, смотрю на мир или проявляю себя только сквозь призму этих заблуждений, тогда это не истинная я. или например, я, вот в эго могут же еще страхи быть, какие-то беспокойства, да? допустим, ну, там, условно я как человек прожила какой-то опыт насилия. Да? И мое человеческое эго это запомнило, и, допустим, сформировала установку, что в мире полно насильников. И, например, нужно там, как-то не ходить поздно вечером, допустим, угу. да? И мое тогда эго, боясь этого, уже будет накладывать ограничения на другого человека. Там, допустим, угу. ну, не пускать дочку, там гулять, да, из этих опасений. Угу. То есть в эго могут быть как истинные моменты, так и неистинные. И вот когда человек не в истинном Тут уже такое несбалансированное эго проявляется, или неистинное эго. Также человек может думать, например, что он лучше других, да, допустим. И тогда вот, ну, в таком случае уже говорят об эгоизме: ну, не просто, что он лучше других, а он, ну, каким-то образом унижает других, да, mm-hmm. или там подавляет, или ну, проявляет какую-то форму насилия, или заставляет кого-то что-то делать против их воли, вот в таком случае уже речь идет об эгоизме, то есть эгоизм это как максимальная сосредоточенность на себе, такая философия, когда я важен, остальные не важны, вот это уже эгоизм, когда нету такого, то есть человек понимает, что я окей, ты окей, весь мир окей, как бы я. Во мне есть достоинство, у других тоже есть достоинство. Во мне есть недостатки, у других есть недостатки. Тогда это сбалансированное эго. Вот э, ситуация, например, я иду по темной дороге домой, и за мной какая-нибудь машина едет. И приходя домой, я сформировываю в себе то, что я больше не буду ходить по этой дороге никогда. Mm. Это получается мое эго это не истинный страх, да? То есть как люди, которые закрылись навсегда дома из-за страха выходить на улицу, это тоже страх, сформированный в эго. Ну, в эго, страхи, они же там могут быть еще страхи генетические, uh-huh. например, ну, за тобой просто ехала машина, допустим, uh-huh. но за какой-нибудь там твоей бабушкой, там прабабушкой, не просто ехала машина, а догнали и что-то плохое, допустим, сделали uh-huh. с ней, да. И тогда твоя ДНК, помня о том, что uh-huh. ну, такой опыт происходил, имел место быть, да, ты как бы уже чрезмерно боишься этого. Uh-huh. Вот. И тогда выход в чем? Ну, первое, это трансформировать ту ситуацию, которая произошла, там, условно, с твоей бабушкой, да, направить туда uh-huh. исцеление. Как бы. Второй способ, вариант это. Ну условно создать себе автономию, то есть энергетически отсоединить себя от э, того, что проживала твоя прабабушка. Ну как бы осознать, это ее история, а это не моя история. Мой страх, ну даже если ты не знаешь, какие там истории проживала твоя прабабушка, ты как бы можешь э, рационально э, поразмыслить, да, так, ну кажется, я преувеличила здесь. Ну, машина просто ехала по каким-то причинам за мной. Да, это, может быть, никак не связано с тобой. И третий, третий момент, это если какие-то вот такие генетические особенно, или на базовом уровне, да, то, что сформировалось в детстве, какие-то убеждения, ну, максимально разобусловиться с этим. То есть это уже не ты, либо это не твое, потому что это опыт предков, Либо ты уже не в тех обстоятельствах. Ну, допустим, мама тебе говорила, да. Ну, хорошо, что я этого не говорила, но, допустим, да, она же слушает еще. То есть, эм, мама девочки говорила: Вот смотри, будешь вот так вот ходить, там где-то, да, и вот машина остановится рядом и заберет тебя, да. И как девочка, как в роли дочери, она поверила в это. Но тогда нужно как бы. понять, что у меня сейчас выбор есть продолжать верить в это или нет, потому что сейчас я не только в роли дочери. Допустим, я сейчас взрослая женщина, да, или там еще кто-то, ну, как, какие роли там исполняешь, да, угу. и, ну, то есть осознать, что все, ну, ты больше как бы не обязана верить в то, во что ты верила как дочь. Не только относительно машины, да, что бы там ни говорила мама, допустим, ну, ребенок склонен воспринимать это за истину в последней инстанции, да? Угу. И потом не совсем адекватно это нести всю взрослую жизнь. Потому что человек в это поверил, будучи жизненно зависимым да, от мамы, и он не мог не верить ей, не слушаться и так далее, да? А когда прошло уже там 30, 40, 50 лет, он же уже не жизненно зависим от мамы. И поэтому целесообразно, эффективно, логично, адекватно сказать себе, ну вот когда я была дочерью, я в это верила. Или когда я была маленькая, когда я была зависима, когда я не видела всю картину, да, всю объективную реальность, я в это поверила. Ну сейчас там мне, допустим, там 30 лет, и я выбираю уже верить во что-то другое не только в то, что говорила мама. Не значит, что все слова, которые говорила мама, это неправильно, и надо от всего избавиться, мама говорит ценные вещи, да? Вот, но как бы оценивать адекватность. А если этот страх является каким-то предупреждающим или что-то такое? А, ну вот, я как раз про это хотела сказать. Когда ты спросила, не значит ли, что эго это что-то плохое, да? Нет, вот как раз эго оно помогает нам выживать, строить карьеру, достигать целей. И к эго нужно уважительно относиться. Ну то есть вся прелесть существования эго в том, что оно есть. Потому что больше нигде нет такого человеческого эго, как тут на земле у нас есть возможность проживать. И это классно. Ну, эго, оно стремится. Оно хочет статусности, оно хочет безопасности. Ну, эго тебе говорит, не ходи там больше. Таким образом, оно как бы тебя обезопашивает, да, mm-hmm. в какой-то мере. Эго тебе говорит, например, кто-то с тобой не очень красиво поступил. Mm-hmm. Эго тебе говорит, ну, все, со мной так нельзя. Да, то есть эго... Э- Ну, вот именно оно бывает сбалансированное, бывает несбалансированное. Если эго тебе говорит, со мной так нельзя, но потом это распространяется не только на этого человека, который с тобой некрасиво поступил, а вообще, допустим, женщины начинают думать, все мужчины такие, вот все они там насильники или все обманывают, никому нельзя доверять, это уже ограничение в эго, это уже не истина, да? И тогда вот как бы, ну, тут это тоже нужно сгармонизировать каким-то образом. Ну, там, через сессию или через осознанное наблюдение за собой. То есть нужно не избавляться от эго, а балансировать его? Да. Благодарю.